1: Herzlich Willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiss-Podcasts. Mein Name ist Hanna und ich bin heute auf der Berlinale und habe zwei ganz liebe Gäste. Stellt euch doch einmal bitte selber vor. Ich bin Lavinia Wilson und äh, ich habe heute gemeinsam mit...
2: Lutz Heineken.
1: Das war es nicht du, Lutz, ne? Ne,
2: das war nicht ich. War, Im Hintergrund wird das Hotel abgerissen.
1: Genau, wir sind nämlich gerade bei äh, dem Presseevent von Andere Eltern und haben gerade auch auf den Drama Series Day das äh, Panel gehört, was sehr amüsant war. Ich glaube, der Moderator hat auch gesagt, das wäre ein Beispiel für German Comedy gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie ein Redaktionspanel oder ein, ein Panel gesehen mit Journalisten, die so sehr gelacht haben. Und deswegen erzählt doch einmal ganz kurz, vielleicht Lavinia, äh, du spielst ja die Hauptrolle. Ähm, worum geht es denn Andere Eltern?
0: Das <lacht> sind einfach sehr lustig, das freut mich. In ähm, andere Eltern geht es um eine Gruppe von Kölner Eltern. Ich drehe denen nicht zu so nahe, wenn ich sie als Hipster-Eltern bezeichne, glaube ich. Die versuchen, die beste Kita der Welt zu gründen. Und das Besondere an dieser Serie ist, dass die Dialoge komplett improvisiert sind.
1: Aber oh, dann kurze Frage, wie kamst du denn zu dem Projekt? Weil ich meine, du musst ja auch irgendwas gelesen haben dazu. Stand da einfach nur, Dialoge sind improvisiert, es geht um Hipster, die eine Kita gründen? Nee, ich haben mit dem Lutz Wein trinken.
2: Stimmt. <lacht> wir waren Wein trinken. Nee, wir haben reicht zu, schon. Wir haben zuerst so eine Art äh, äh, Teaser gedreht und äh, da konnte ich Lavinia früh zu überreden und danach hat, glaube ich, dann dieses Ergebnis dieses Teasers, also es waren so 15 Minuten, in zwei Tagen improvisiert, mhm. hat es dann gezeigt, dass es vielleicht zu mehr fähig ist. Mhm. Ich mag meine raue Stimme. Ja,
0: okay. <lacht> ich ich finde die ganz gut irgendwie. Ähm, nee, genau, wir haben ein, ein Jahr bevor wir die eigentliche Serie gedreht haben in Köln diesen Teaser gedreht und das war unglaublich wichtig, weil ich vorher jetzt auch noch nicht improvisiert hatte vor der Kamera zu sehen, dass man dem Lutz und auch seinem, äh, seinem Schnittmeister oder seinen Schnittmeistern vertrauen kann, dass die von dem, was wir da improvisieren, auch wirklich das Richtige raussuchen, das, was am lustigsten ist, aber auch das, was die Figuren nicht verrät und man nicht da irgendwie total würdelos rüberkommt, weil bei diesem Improvisieren passieren natürlich zwangsläufig Dinge, die man nicht absehen kann und die auch echt oft übers Ziel hinausschießen und ähm, auch, man musste sich auch manchmal dann bei den Kollegen entschuldigen für Dinge, die man gesagt hat. Äh, von daher hat es ganz viel mit Vertrauen zu tun. Aber der Lutz hat das auch nicht zum ersten Mal gemacht. Der hatte auch schon eine Serie vorher gemacht, Endlich Deutsch, die ich geguckt habe und die ich ganz toll fand. Und ähm, es ist was ganz Besonderes. So, sowas gibt es nicht so oft und bei sowas dabei zu sein. Ähm, ich glaube, wenn man Lust hat, was Neues auszuprobieren, äh, ist man da sehr gut geraten, das zu machen. Ich
1: wollte gerade sagen, Lutz, wir haben, glaube ich, auch äh, in der Redaktion die Anstalt gesehen. Das kommt, glaube ich, auch von deiner nee, produktions das ist nicht äh, Sorry, nicht das, die Anstalt, das Institut, du hast absolut recht, sorry, das meine ich. Ähm, wo wir auch schon uns köstlich amüsiert haben. Und ich finde ja, es ist ja immer so ein bisschen, wenn man hört Comedy in Deutschland, dann äh, strecken ja immer so viele zurück. Wenn man dann noch Improv-Comedy hört in Deutschland, dann gibt es ja irgendwie so einen Doppelschreck. Ähm, wie hast du es geschafft, dann auch mit diesem Projekt oder mit dem Teaser, dann scheinbar das auch an äh, TNT oder TNT zu verkaufen oder die zu überzeugen? Sagen wir es mal so.
2: Also das Institut habe ich ja nur als Regisseur gemacht und da waren sehr kluge Bücher hinter. Bei andere Eltern war eigentlich, weil gab es halt diese Idee und auch da war es tatsächlich der Teaser, der es dann verkauft hat. Also der Teaser, der wurde uns so kofinanziert von der Filmstiftung, was einfach ein wirklich wichtiger Punkt war, weil du kannst diese Improvisationssachen eigentlich nur darüber verkaufen, indem du irgendwas zu zeigen hast. Und das hat aber dann sehr schnell verkauft. Also, äh, und es war auch tatsächlich nicht die einzigen, die Interesse hatten, sondern wir haben äh, doch innerhalb von wenigen Wochen viele Angebote bekommen und waren auch, also, das kannst du ja nicht berechnen. Irgendwie wussten, dass es das vielleicht ganz cool wird, aber dass das so gut gelaufen ist, könnte ich mich dran gewöhnen. <lacht> yeah.
1: Und jetzt, Lavinia, muss ich ja doch einmal fragen: Du bist ja auch äh, schwanger in äh, der Serie. Wie hat das denn dann timingmäßig geklappt, wenn ihr vorher erst den Teaser gedreht habt? War das dann so geplant? Oder äh, wie, wie kam das hin, vom Timing her? Äh, ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich bin eine total ernsthafte Method-Actorin. Und, <lacht> und <lacht> ich habe natürlich,
0: als ich den Termin gehört habe für diese Serie, mir gedacht, dass für die Rolle Nina es super wäre, wenn sie schwanger wäre. Und dann wäre, und dann bin ich natürlich punktgenau schwanger geworden. <lacht> Hat irgendjemand was anderes mal behauptet?
2: Nee, also ich hatte das auch, war ein bisschen eine Vorgabe von mir. <lacht> ich habe gesagt, dann musst du jetzt, also geht nicht anders. Halt dich ran. Genau.
1: Ähm, ja, Wahnsinn. Wir haben ja auch gerade einen schönen äh, Trailer, äh, in Ausschnitt gesehen, wo es auch um verschiedene, jetzt auch bei Serienjunkies natürlich beliebten äh, Sprachen geht, war, ähm, wie Elbisch und äh, Dothraki. Ich weiß nicht, ob er am Ende auch wirklich Dothraki spricht. Ähm, wie kam es dazu? Konnte der Schauspieler äh, die Sprachen? Oder wer hat, kam auf die Idee, diese Diskussion überhaupt äh, ins Leben zu rufen?
2: Na, der, ähm, der Malte, also Daniel Zillmann, der sehr abgenommen hat, habe ich versprochen, dass ich das sagen soll im Interview. Der Daniel, der hat ähm, vorher in einer Serie mitgespielt, die ich auch gemacht habe, äh, die heißt World of Wolfram und da spielt er ein Ork und das war Orkisch, was er da gesprochen hat. Also ob das jetzt so Orkisch gibt es nicht so richtig aufgeschrieben, Elbisch gibt es richtig. Also in einer anderen Szene spricht eine andere Schauspielerin, die Maike Hüttendong, die spricht auch tatsächlich, wirkliches Elbisch. Okay. Ähm, weil wir das damals gelernt haben. Also, die mussten das lernen, ich ja nicht. Mhm. Irgendwie so. Also, äh, das ist so ein Orkisch, sind nur so Grundslaute. Und das hat er ziemlich gut gemacht.
1: Das also war kein Dothraki oder Valerian oder so. Ich dachte, das hätte ich gehört gerade. Die
2: Dothraki haben sie, haben sie drüber geredet, aber er spricht Orkisch.
1: Aha. <lacht> also, ich merke schon, lavinia du wirst in der zweiten Staffel dann auch äh, üben oder eine <lacht> Sprache. Ich üben. Glaube nicht. Jetzt haben wir ja auch gehört, dass es, ähm, ich glaube, was war das, sechs Folgen eigentlich geben sollte und dann hast du einfach sieben draus gemacht. Ähm, ging das dann auch so leicht in der Überzeugung?
2: Naja, das, also.
0: Hat ja nicht mehr gekostet.
2: Es hat dann, wir haben einen Tag nachgedreht, ne, um das so ganz rund zu kriegen, aber es hat, äh, war tatsächlich so, dass es, äh, ist ja für einen, einen Sender, würde ich behaupten, auch cool, wenn sie noch mehr haben und, ähm, es, die Anker hatte ähm, gesagt, ey Lutz, schneid da nicht zu viel weg, mir ist auch egal, wie lange die folgen werden, das ist auch eine unfassbare Vorgabe, kenne ich nicht, also irgendwie kom komplett in Ruhe gelassen worden, frei und dann haben wir halt eine Folge mehr geliefert und äh, das hat von äh, alle gut. Ich muss
1: ich mir denn so den Dreh vorstellen? Die Dialoge gibt es nicht. Es gibt so grob, schätze ich mal, was in der Szene passieren soll. Und dann teilweise wissen die Leute, was passiert. Und manche wissen es auch nicht, oder? Lavinia, kannst du mal so ein Beispiel nennen von so einer Folge, wie die dann zustande kam? Äh, von so einer Szene, sorry.
0: Ähm, es gibt verschiedene Ebenen. Also es gibt eine Storyline über die ganze über die ganze Staffel, von der wussten wir Schauspieler aber wirklich nur ganz grobe äh, grobe Eckpunkte. Und dann gab es immer ein paar Tage vor den jeweiligen Szenen so einen Szenenablauf, was ungefähr in den Szenen passieren wird. Aber meistens waren die so geschrieben, dass man zwar wusste, was die eigene Figur will und was der ihr Ziel ist, aber oft nicht wusste, was die anderen ähm, was die anderen wollen. Oder Vorhaben mit einem, was natürlich zu ganz tollen Situationen führt. Und jetzt den Ausschnitt, den wir heute auch hier geguckt haben, ist eine Szene, wo ich zum Frauenarzt gehe. Und wir so einen Termin haben beim Frauenarzt. Und ich wusste, wir gehen zum Frauenarzt. Und ich hatte aber gerade erfahren, dass eine von den anderen Teilnehmerinnen von dieser Elterninitiative mal mit meinem Mann was hatte. Und das interessiert mich viel mehr als dieser Frauenarzttermin. Dass dabei dann rauskommt, dass unser Kind ein Sohn ist. Und das dann gleich meinen Ehemann gespielt von Yasin Chalal unseren Sohn beim FC anmeldet. Das weiß ich alles nicht und auf das muss ich dann reagieren in dem Moment, was natürlich total Spaß macht. Abgesehen davon in der Szene, was mir am allerwichtigsten, weil ich nicht wissen wollte, was mein Kind wird, dass auch keiner vom Team das sieht. Also das ist wirklich geheim bleibt. Also das waren so einige Ebenen, die da die da die da abliefen und das ist schon alles von sehr viel ähm, Überraschung gekennzeichnet und ich glaube, wenn man so auf Kontrolle steht, dann könnte das einem schwer fallen. So da alles aber ins
1: Wurde denn dann auch gleich die erste Szene genommen? Oder wie oft habt ihr dann... Weil ich meine, dann die Überraschung fällt dann ja weg.
2: Nee, also maximal nochmal Pickups, Wenn mhm. man weiß, so, dass es gibt einen Satz, der lustig ist oder so, wo man näher rangeht. Aber nichts wird zweimal gemacht. Und das funktioniert mit zwei Kameras. also wir drehen, auch drei. Genau, ja. wir, wir drehen das wie ein, wie ein Dokumentarfilm und schneiden das auch wie ein Dokumentarfilm. Also gibt keine, keine, keine zweite Chance.
1: Gibt Na, es, Gibt es dann auch ein Blooper Reel nachher mit den Szenen, die, die nicht verwendet wurden oder wo es vielleicht auch einen Schritt äh, zu weit ging? Ist sowas geplant?
2: Das wäre zu lang. Das, also, <lacht> ich wüsste nicht, wie man das schneiden soll. Also, ernsthaft. Und also, so, also, was, was an, an Essenz äh, ist, ist in der Serie, ich glaube, den Rest muss man nicht sehen. Also,
0: man ist eher sowas wie Outtakes, so was richtig schief geht und so. Ja, wow, da gibt es bestimmt vielleicht was. Aber kann nicht so lustig sein wie das, was eh schon da ist. Es also ist echt viel Scheiß auch dabei. Das ist man, ist man schon froh, dass vieles weggelassen wurde. <lacht> Jetzt,
1: <lacht> Jetzt fragen wir immer bei der als letzte Frage im äh, Interview, was so eure letzte Serie war, wo ihr ganz fasziniert von war oder euer letzter Binge. Gibt es da vielleicht was, was ihr gerade geschaut habt, wo ihr ganz fasziniert von wart? Ja, ähm,
0: Escape at Dinamora. Für den, äh, die Patricia Arquette gerade den Golden Globe gewonnen hat. Mega. Ich glaube, das größte Kontrastprogramm zu dem, was wir gemacht haben. Äh, wahnsinnig langsam erzählt, total intensiv und diese Sie und Benicio Del Toro. und alles also Wahnsinn.
1: Genau, Showtime, ne? Sechs Folgen, glaube ich. Und, und bei dir, Lotz?
2: Ähm, der Pass. Ich gucke gerade der Pass. Und ich finde es gut. <lacht>
1: ich ich überlege ja auch gerade, gibt es eigentlich schon eine, Improv, eine bekannte Improv-Serie in Deutschland? Hat man das schon mal versucht?
2: Also, mir ist keine bekannt.
0: Ich glaube, es gab mal auf Sat 1 so eine Show, aber es war keine Serie, ja.
2: Das gibt es ja, dieses, äh, weiß ich, äh, genau,
0: ah, ja, Schülerstraße
2: genau. und so, ja, aber nee, das gibt es nicht. Naja,
0: doch, endlich Deutsch.
2: Ja, die andere, die <lacht>
0: du gemacht hast. Ja.
2: So, ja, Entschuldigung, ich will <lacht> nicht so gerne über meinen anderen arbeiten. <lacht>
1: Ja, super. Dann vielleicht noch die letzte Frage. Wir können äh, andere Eltern bei TNT Comedy sehen im März. Ab 19. März war es, glaube ich, genau. Und dann immer wöchentlich die sieben Episoden.
2: Und die sind unterschiedlich lang.
1: Zwischen 25 und 35 oder auch ganz ja, crazy?
2: Ich glaube, alle über 30 und eine über 40 oder so. Also in dem Bereich. Ich weiß es auch nicht mehr. irgendwie.
1: Dann vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Und ab 19. März gibt es andere Eltern für euch. Tschüss. Danke dir.